0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema Pet, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para divulgação e gestão de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve em no outro horário, lembrando que a live de hoje também vai estar disponível no formato de podcast, então basta procurar no Spotify, Deezer ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. Lembrando que você pode sugerir temas aí para a gente via o pauta.sistemapet.com. Portanto, se a gente fizer uma live e não estiver os convidados que você gostaria aqui, de estar aqui, não chora, nos ajude e sugira, su, su, sugira os assuntos e convidados. O tema de hoje foi sugerido por vocês, portanto, continue a colaborar com a gente. Um agradecimento aí especial ao Guilherme Noura pela sugestão do tema aí e dos convidados. Hoje o bate-papo é sobre uma raça oriental, pequena e ainda muito pouco conhecida do Brasil. Estamos falando do Shiba Inu. Para nos falar sobre essa pequena e incrível raça, vamos conversar com três grandes criadores da raça: a Lucila Santucci, do canil Koji. André e a Sheila Stanford, do canil Mirakita. E a Kênia. Balvé, Ber, do Canil e Amada. Então deixa eu trazer, trazer a galera para cá, para a telinha, isso, todo mundo aqui. Eu vou começar o Boa Noite, vou começar pelo Nordeste, aí depois eu vou vir para o Sudeste e vou acabar lá no Sul. Então, a dupla dinâmica aí do Nordeste, uma boa noite, sejam bem-vindos.
1: Boa
2: noite, boa pessoal. Noite, gente. André, Sheila.
0: Boa noite, boa noite, Lucila. Boa
3: noite. Tudo bem, pessoal? Lucila do Canilco hoje.
0: Boa noite, Clínia.
4: Oi, boa noite para todo
5: mundo.
0: Pessoal, hoje foi sucinto, né? Pessoal, hoje foi só de só deu. Boa noite. É, então, deixa eu fazer a pergunta assim. Como é que vocês começaram com a raça? Como é que foi a primeira experiência? É, como é que... A, a, como é que deu, desper, despertou a vontade de criar? Eu vou começar agora o inverso. Vou começar com a Kenia, depois com a Lucila e acabo com o André. Então, Kenia, como é que conhecesse a raça? Como é que deu a vontade de criar a raça?
1: Olha,
4: eu ia todo ano à Espanha no caminho de uma amiga minha que criava aqui Teixiba. E ela sempre me perguntava por que, que eu não olhava para os Shiba. E eu dizia que eu era a mulher de uma raça só, e eu era só Akita, era só o que eu enxergava na frente. Aí, os anos foram passando, porque isso faz muitos anos, e eu comecei a me dar conta que os Akitas começaram a ficar meio grandes para a minha idade. E que eu já não tinha a mesma facilidade em... em Mas, sair então... com eles na rua tranquila, porque eu tinha medo que me derrubassem, que não sei o quê... Apesar de uma paixão Que não diminuiu nem um pouquinho E aí eu comecei a olhar Para o tibas da Silvia Que é a do Chuyur Kencha, da Espanha E eu olhava Cada vez que eu ia lá, eu ia olhando um pouquinho mais E aí eu fui me apaixonando Me apaixonando E aí eu trouxe os primeiros E não parei mais de trazer Faz uns 15 anos, mais ou menos Eles são muito, muito Apaixonantes são bem diferentes dos Akitas. Mas eles têm uma coisa muito especial. Que eu gosto muito deles também. Eu nunca pensei que eu ia me apaixonar por outra raça. Enfim,
3: foi assim.
0: Ah, legal. E você, Lucila, como é que, como é que o, os Chibinhas entraram aí na tua vida?
3: Bom, a gente começou, na verdade, com o Golden Retriever, Lhasa Apso, né? Meio que por acaso, assim, nunca imaginei que eu fosse ser criadora, mas eu sempre gostei muito de cães, né? Inclusive, era, um, era uma vontade minha, desde pequenininha, assim, ah, eu quero filhotinhos para sempre. Um dia eu falei isso, e hoje eu tenho, né? E o Chiba apareceu na nossa vida, é, e a gente se identificou muito com a raça, é, também, eu, eu também deixei o Golden pelo tamanho também, me facilitou muito o tamanho do Shiba o tamanho bom para pegar no colo, né? É, eu quis me aprofundar na raça Shiba, né, para realmente conhecer somente uma raça e me aprofundar nessa raça, observando, né, cuidando, entendendo cada um, né, conhecer eles pelo latido, né, sei se está acontecendo alguma coisa quando eles estão latindo, vou ver. Então, assim, é uma raça que eu achei fácil, algumas pessoas podem não achar, mas eu realmente achei muito fácil é, prático em termos de banho, de cuidados, né, a rotina de passeios, tudo. Então é isso. A gente se apaixonou.
0: Ah, legal. E, e o casal, ali, como é que como é que o, os chibinhas entraram na vida do, do André e da e Sheila? Na
2: Quênia, nós éramos criadores aqui. E daí paramos um tempo. E quando fomos voltar novamente, a gente pensou num cachorro menorzinho. E procuramos Quênia para poder é, Saber da raça e, e tudo. E nosso primeiro cachorro foi Kenny. Então, Kenya é responsável por a gente criar Chibinu hoje. E a gente tem um, um cachorro dela hoje, que é o Daik, que é campeão é, do América do Caribe, que a gente faz campanha com ele. Fez uma campanha muito boa e a gente agradece a Kenny por isso, por ter nos introduzido no Chibinu. É,
6: ele é um grande presente, porque ele é um cachorro maravilhoso, tem assim, temperamento exemplar. A gente brinca dizendo que é o Relações Públicas da casa. Porque se dá bem com todo mundo que chega aqui. Com todos os cães que chegam aqui em casa, ele se dá bem. Ele sabe receber realmente.
4: Como é que ele está? Está ótimo. Está ótimo.
6: melhor do que
2: nunca. Agora é que ele está bonito.
4: Sempre...
5: Então aqui, eu só deixa
0: só deixa eu só deixa eu só deixa eu estar vazando um somzinho aqui. Ó, o Kobayashi está lá no Japão, lá. Então, o Koba, eu sei que tu está cuidando dos teus, teus Akita aí agora, é, mas, assim, depois tu dá uma olhadinha aqui, porque o André tem uma coisa para mostrar para ti. É, que eu disse para ele... Bom, depois eu vou mostrar. Bem, bem legal aí o que, que ele tem para mandar. E aqui o João, lá dos Estados Unidos, também está aqui prestigiando a gente. Então, a gente está hoje inter... mais internacional ainda. É, deixa eu trazer aqui de volta então deixa eu fazer aquela pergunta clássica é, eu vou começar ali com o, com o André e com a Sheila qual é a história do, do Shiba o André é uma raça novinha uma raça que foi criada agora uma raça velha como é que como é que é a história é, é um Akita é aquela coisa assim agora é um Akita miniatura não é,
2: não é uma Akita miniatura Todo mundo pensa que é, mas não é. É um cachorro totalmente diferente, na minha opinião. É, na verdade, o Shibinu é uma raça japonesa né? que tem mais de 14 mil anos, se eu, se eu não estou enganado, pode, ou o Kobayashi pode ratificar isso aí. Mas e, a, o padrão da raça foi, foi estabelecido no, no Japão em 1934. Então, é uma raça que já tem 90 anos aí no mundo, né? Aqui no Brasil, eu não sei exatamente é, quando ele chegou, acho que em 2012, por aí, sei lá. Não dá spoiler,
0: André. Não dá spoiler, André. É só da raça. Depois a gente fala do, da chegada do Brasil.
2: Não, mas aí, aí é um cão é um, 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 um primitivo, né? Ele na, 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 nas exposições entra é no grupo 5, que é o que é o. são os cães primitivos e espíritos. É um cachorro de que é fácil de, de cuidar, como a Lucila disse. Ele é um caçador de, de pequenos é, animais, né? pássaros e, e, e etc. E doença nenhuma, por, por, por ser primitivo. É né? muito difícil de um chiba ficar, ficar doente, ter ser é de alguma... E come tranquilo. Sem problema.
0: Tá, a, gente já vai, a gente já vai falar. Lucila, tu quer complementar alguma coisa com relação à história da, da, do Shiba? O André falou que é, que é uma raça que era, era usada para caça, é isso? Usavam eles para caçar? Caçar o quê?
5: É,
3: é, é, animais pequenos, né? Inclusive, ele traz isso realmente na sua genética. Ele é um excelente caçador de roedores. <risos> de <risos> pássaros. Né? Até tem pessoas que perguntam, é, o Shiba convive bem com pássaros? Por exemplo, com a Lopsita. Eu falo, olha, é bom ter um bom adestramento aí, desde o comecinho, né? para ver se vai conseguir uma adaptação aí com esse pássaro. Eu não falo assim de cara, não, vai treinando que vai dar certo. Não é uma garantia, justamente por isso. Eles realmente são excelentes caçadores.
0: Ah, legal. Obrigado. Ô, ô, e, e agora eu vou fazer uma pergunta, assim, porque pelo que eu vi também, é, é bem comum o criador de Akita ter Shiba, né? Quer dizer, a gente tem vários casos aí, a gente, vocês dois aqui, o, acho que o Kobayashi também andou criando Shiba, me falaram, me contaram uma lenda que ele também chegou a criar. É, é, por que, que tem essa, é, é, esse vínculo, ou não tem vínculo? Eles são, o que, que difere uma raça da outra quando a gente tra, tra, trata em duas raças que são japonesas? Eu? É.
4: Olha, é como eu te disse, a Silvia cria, aqui tem shiba. chega lá na, no canil dela, é uma coisa muito imensa, e tem muito aqui, tem muito Shiba e um mais lindo do que o outro, então tem uma coisa comum que é o, o amor pelo Japão, pelas coisas japonesas. E eu não foi exatamente por isso. Eu me encarinhei com o Shiva. Eu, eu, antes, eu juro para vocês, eu não olhava para os pneus de Shiva. E ela sempre me perguntava, mas o que te passa? O que te passa? Eu dizia não, eu acho eles uns amores, mas eu não quero. E, mas eles são... Aí tu começa a olhar e tu começa a descobrir assim, o quanto eles são amorosos, malucos. O quanto aquele olhinhos puxado, eu gosto muito de tudo que é do Japão, mas não é em função de que, necessariamente, porque é do Japão. É porque eu caí num canil onde deve ser uma das melhores criadoras do mundo, e ela tinha cães maravilhosos, tanto, tanto de uma raça como da outra. E quando eu comecei a me dar conta que eu queria um menorzinho para botar no colo, bom cair neles. Mas eu caí sem muita convicção. Mas é, durou bem pouquinho, bem pouco mesmo.
0: Porque... É quase que tropeçou neles, né? Quase que tropeçou neles e, e tá, eles estavam ali. O Kenyan... Tem,
1: é... tem uma das coisas
4: que... Foi o dia que eu pensei, eu vou levar o primeiro daqui. né? Que é o seguinte, era um dia muito frio. Não era frio assim, era muito frio mesmo. E cada vez que eu ia lá, a gente fazia um, fotos, muitas fotos. A Silvia queria tirar fotos de todos, e eu adoro tirar fotos, então... E, e aí ela começou a ouvir um barulhinho, tinha muito vento, e ela me dizia, mas o que é esse gritinho? Parecia um, um, um cachorro, um filhote chorando, e a gente não, não, não sabia, até que ela se deu conta... E ela foi perto do canil tinha assim, uma pedra. Pois não é que uma das chivas das dela, que estava para parir, ela fugiu do canil e foi para as pedras ali. E ali ela teve os
3: filhotes.
4: E é uma coisa muito impressionante, porque eu estava acostumada assim, com a quita, tinha que ter a temperatura ideal, porque senão os aquitas filhotinhos de Akita se ressentem muito com frio, então eu achei de cara, uma das primeiras impressões, o Chiba é muito valente, ele não se, incomoda, não se incomoda ela pariu ali se é uma Akita ia ficar rodeando a gente procurando um lugar quentinho, sei eu pois ela pariu ali aí quando viu, tava eu e a Silvia carregando os filhotes para dentro de casa mas ela não tava nem um pouco preocupada então, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção. E, de fato, eles são absurdamente mais fáceis do que os aquitas, principalmente nas questões de parto. O último parto que eu tive aqui, que foi essa semana, eu fiquei sabendo pela ECO que eram dois bebês. E aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, sabe criadora de Akita? Ah, e aí será que vai precisar cesárea? Porque daí tem muito pouco para sair, não tem força. Que sei eu. E, e deixei preparado o veterinário, se eu precisasse, tudo combinado. Mas que nada. Quando menos espera, ela começou a parir. Eram dois mesmo e tudo bem. Ele não precisa se preocupar tanto com eles como eu acho que a gente se preocupa com aquilo. <risos>
0: Oh. Esse, esse aí não sei de onde é que veio aí é, eu, eu sei que da Lucila não veio não. Eu, é. queria
1: um caso, eu queria contar um caso posso?
0: Claro, claro é,
3: Complementando isso que a Kenya falou Eu, eu sempre falo assim o Chiba é selvagem né? Ele tem esse lado selvagem Que se realmente parisse no, no mato é, ia sobreviver todos, né, eu acho fantástico, a gente como criador fica preocupado, porque é um lugar quentinho, foi lâmpada quente, né, a gente fica assim, meu Deus, vai, vamos, vamos cuidar muito bem, mantinha tudo, mas teve um caso interessante uma vez, eu tava viajando, pouquíssimas vezes que a gente já viajou, porque realmente quando você tem cachorro, você não pode falar assim, opa, agora eu vou viajar, deu da telha eu vou viajar, não, fui para casa dos meus pais, né, que eu sou de Maringá, no Paraná, aí fui lá, e no dia seguinte, eu estava lá e recebi uma, uma notícia da minha <risos> funcionária. Então, a fulana deu cria, é, achei que eram só dois bebezinhos. E quando eu soltei ela, é, para né, ela fazer as necessidades, por exemplo, ela estava parindo, ela não deu bastante tempo para depois soltar ela, para fazer o um xizinho. Acho que ela deu pouco tempo. Então, ela foi, fez o xizinho dela e voltou. Aí. No dia seguinte, umas seis e meia da manhã, mais ou menos, ela volta com o cachorrinho na boca. Aí a Sim. Débora, assim, meu Deus, como assim? Da onde que saiu? Então, ela saiu, pariu esse cachorrinho. Esse cachorrinho, ele ficou, sei lá, doze horas, menos, oito horas, não sei. Lá nesse lugar, sobreviveu. Ela chegou, esquentou ele na água, quentinha, tudo. Pois não é que o bichinho sobreviveu? Então, eu falo assim, não é qualquer raça que, que acontece isso porque eles são cães muito fortes, muito resistentes. E, realmente, o André também falou no começo, é, são cães muito fortes de saúde. Dificilmente você vê um Shiba doente. O que enfraquece muito o Shiba, e eu, eu fico catequizando as pessoas, é a questão do banho, né? É um cão realmente primitivo, ele não precisa de muito banho. Se a gente tem mar e dá muito banho, vai enfraquecer né? é, esse couro dele, que não está preparado para muito banho. Ele sinta tá preparado para escovação, que eu sempre falo, Shiba bonita é Shiba escovada. Então assim, não pode realmente muito coisa. Mas eu achei assim, um fato assim, um dos fatos muito interessantes que já aconteceram no canil.
0: Não, legal. É, é... É o Eduardo. Já... Pode falar, André. Eduardo, é,
2: diferentemente do que você disse, não são todos os criadores de Akita que gostam é. de Shiba. Eu conheço vários que odeiam, por causa não, que Não, eu é acho muito, que é... o André, é o André. Diferente.
0: O André, eu acho que é falta... O André, André, desculpa te interromper, mas vou... a Kênia acho que vai concordar comigo. É falta de insistência, né, Kenia? De repente, insistindo um pouco mais, ele... o Chiba fisga também. É só tempo. Ele só precisa de um pouquinho mais de tempo. Mas segue aí, segue aí. Não, eu, eu, eu digo isso. Assim, é... Eu sei
1: que hoje
4: o assunto não é a pra... fita mas essa semana passada, eu, tive, eu fiz uma experiência sem querer. Era muito frio aqui. E eu tinha uma filhotinha de Akita, com quatro meses, que ela não tem parceiro. Ela não tem um amiguinho que eu possa juntar, porque os outros são todos mais velhos. Então, ela está dormindo num lugar X, mas quando é de tardezinha ou de manhã, que não tem sol, porque está chovendo, ela vem para dentro de casa. E aí me chama muito, muita atenção que o Akita é mais carinhoso que o Shiba. O Por Shiba exemplo, é mais
0: independente? É. Eu
4: tenho, eu tenho uma Shiba de 10 anos que mora, é a única que mora dentro da minha casa. Dorme, uhum. assim. <risos> Dorme no meu quarto, não na minha cama. Eu gosto muito de deixar claro isso. Ela não fica no colo, nem... Ela fica dez minutos, mas tu sente as patinhas dela, quer ir embora, quer ir embora. Né? E a Kita se eu puser essa bichinha assim do meu lado, em cima do sofá, ali ela fica. E ela é uma diaba, viu? Ela é bem agitada. Mas é engraçado, porque os, os, os shiba não são muito deles. A própria Entendi. Pope... Já gostei,
0: é a... já gostei, já gostei. Já
4: gostei. <risos> a própria Pope, que tem 10 anos, ela, eu digo que ela é a minha cola. Né? Mas é a minha cola para estar junto. Mas nada de colo. Onde eu vou, ela tem que ir, ela não sobe antes de eu subir, ela não desce antes que eu desça, mas não tem nada de colo.
0: Entendi. Nada. Pode falar, Luciano.
3: Complementando isso que a Kina está falando eu acho o seguinte em relação a Shiba, também o que eu já observei nesses anos de criação, que realmente o Shiba, ele é um companheiro mesmo, de ficar do ladinho mesmo, e assim, ah, se eu vou para lá, vai para lá, se vem para cá, vem para cá. E e uma coisa muito importante que eu também adoro falar para as pessoas é o seguinte, se a gente não estimular Algum, algo, algumas coisas no Shiba Desde muito filhotinho Realmente a gente pode vir a ter, ter Problema com esse cão no futuro Exemplos, se não pegar muito No colo, realmente não vai gostar de colo Se não conversar muito com ele Ele escutar nossa voz bem perto do ouvido Bem, bem, bem carinhoso Ele não vai gostar ele não vai entender que aquilo é bom. Ele vai achar tudo muito estranho, realmente por causa desse DNA dele primitivo, né? Esse traço que ele traz lá do lobo, né? Na, na sua genética. Então, eu percebi isso, assim, que lá atrás, no começo, se eu entregava um cão que eu, tipo assim, troquei aqui, pus aqui, troquei aqui, pus aqui. Sem muito lero-lero com ele, eu percebia que as, ele não, também não ia dar muita bola pro, pro tutor. Né? então eu comecei a fazer diferente eu comecei a aproveitar o meu tempo com eles de uma forma muito mais carinhosa mesmo muito mais felícia né que esse lado felícia desde muito pequenininho quase que nem é que gato faz... né
0: é, quase que nem gato faz... tem que, que acostumar
5: que
3: isso, é. se ele vai falar assim, tudo bem, eu não tenho carinho, ah, tudo bem e ele não vai sofrer, só que quem sofre somos nós aí, né? que queremos um cãozinho, que eu posso pegar no colo, que eu posso brincar jogar uma bolinha, né então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer com os meus.
0: Pode falar, Kênia.
3: Eu estava dizendo, então, se quer para botar no
4: colo, não é o cachorro.
0: <risos>
4: <risos> agora, eles, eles são engraçadíssimos. Eu tenho... Eu dizia que era um, mas agora são dois. Tem, eu não sei se vocês lembram que um dos canis do Shiba tem uma pedra no meio, vocês lembram, André? <risos> sabe que eu comecei a me dar conta que tinha um, uma, um casal que só cruzava em cima da pedra. Mas é uma pedra
1: alta, alta e, e eles
4: sobem lá em cima e eles cruzam lá em cima. E eu achei que era uma coisa desse casal. Eu troquei o casal, botei no mesmo canil, vai lá para cima. <risos>
1: Então, eles têm uma coisa Aqui é... Sim, Eu já percebi é isso é também. É uma já uma percebi boa.
3: que tem esse casal, só falando rapidinho: tem casal de Shiba que só cruza solto. Quando tem que soltar ele, eles, para eles correrem no gramado, eles cruzarem. Se puser na baia, não cruza, porque a pena Aham. não quer.
2: É, fala Shiba, o Shiba, eu sempre eu sempre falo assim que ele é um, um cachorro muito legal agora tem que então chiba feito então onde aqui ele tem que saber ter um Shiba por exemplo uma das coisas que o Chiba é com certeza ele ele com gente é sensacional não tem eu aqui nunca soube que um Chiba é, atacou nenhum ser humano mas outros animais aí a gente tem problema outra coisa é fujão ele é um fujão de primeira qualidade. E aí é o seguinte, aconteceu uma boa aqui com a gente, no o Canil, a gente importou uma fêmeazinha da Itália, e aí ela chegou aqui com 15 dias, Kênia, ela fugiu. Fugiu e foi para a mata, ali atrás, onde a gente morava antes. Não tinha uma mata ali atrás, ela fugiu lá para a mata, passou 15 dias e voltou para casa. Você não Nossa. dizia nada, que, que tinha acontecido nada com a cachorra. Voltou do jeito que saiu.
1: Inclusive na
6: aparência é física, física, né? Se não parecia estar tá mal. Pois é, tá um nada. cachorro com
2: vocês. Ela foi pra
0: praia. Ela, ela foi pra praia, não, ela ficou lá. Ela
2: mata. <risos> ela foi pra Ô, mata. Ô, gente,
0: é, é assim, ó. Vocês têm falado falaram bastante com relação a várias características do Shiba, mas assim. é o André acabou de falar que ele é fujão. É, a Kenia está falando que ele gosta de fazer acrobacias e ser radicais na hora do acasalamento. A Lucila já falou da rusticidade. Mas, assim, é uma raça que... que precisa gastar energia, assim, dá para dá ficar num apartamento tranquilo, ou o ideal é fazer passeios regulares, pelo menos uma, duas, três vezes por dia, uma, ou uma vez por semana, como é, que, como é que é essa questão do gasto de energia, porque a gente sabe que cachorro preso, uma hora ou outra vai dar problema, mas assim, como é que como é, que é esse, esse gasto de energia, só um pouquinho que está vazando um áudio aqui, como é que é esse gasto de energia aí, pode falar André. Olha, é, é,
2: o que a gente percebe aqui é que ele ele fica tranquilo em apartamento ele não precisa de muito muita de muito exercício diferentemente de um border code, certo? ele não tem essa energia de um trb brasileiro ele é um cachorro primitivo e ele é um cachorro que não late geralmente geralmente é um cachorro que não late é um cachorro que não, como o kene falou ele não precisa de muito apego a pessoa ele gosta da pessoa segue mas se você não tiver também ele está ali dormindo não tem problema nenhum
6: E se adapta bem isso. a pequenos espaços muito. né por exemplo
2: né é. foi criado para isso lá no Japão né assim é um cachorro que lá eles têm eles gostam muito por conta disso e uma curiosidade é aqui em Recife a gente tem tido muita muita procura por, é, de médicos pelo cachorro por conta que eles passam muito pouco tempo em casa. E aí eles vão para o plantão e o cachorro fica muito, muito bem. Não, não tem problema. não E com, e com relação
0: a, a, a grupos, André o Lucilo, que, é, vocês falaram assim, ah, beleza, com outros animais, ok. Né, eu entendi que outros animais, a gente falou de calopsitas. Tá, tudo não. bem, não é comum assim, não é eu acho que não é tão comum ter as pessoas terem calopsitas, é, embora exista bastante gente e tal, mas gatos, outras raças, é, é, ele é um cachorrinho boa praça, assim, ah, eu posso pegar ele, botar lá no, no na, mandar pra creche e tal, ele vai se dar bem, ou ele é aquele que, ó, me deixa quieto aqui, não vem, não vem me incomodar aqui, senão vai dar treta. Como é que é o temperamento com, com... a Lucila? Fala aí, Lucila.
3: Posso falar? É, a gente nota muito assim, que divas não castrados, principalmente, eles tendem a despertar o instinto territorial, ou seja, eles querem ser o líder da matilha. Aí, encontram um outro cão tão, ter tão territorial quanto ele, e nessa hora pode dar treta. Por isso que eu falo assim, num parque, é, vai num parque, ah, o parque é fechado, eu posso deixar o meu cão sem a guia? Eu não aconselho, né? Primeiro porque o cão é irracional, ele vai agir por instinto. Se ele vir alguma coisa que chame a atenção dele, ele vai disparar, ele vai, ele vai de repente querer invocar com outro cão. E às vezes, o que eu vejo também assim, às vezes o Shiba não vai procurar a briga, mas ele vai comprar a briga. Se alguém se meter a brigar com ele, ele vai partir para cima. E a mandíbula do Shiba é muito forte, então a mordida causa um certo desconforto. Então, assim, a vivência em matilha do Shiba tem que tomar certos cuidados. Né? Por exemplo, os meus cães, eles vivem em baias, logicamente, por segurança deles, porém, eles têm o um momento que eles saem ao sol para brincar. E nesse momento, eu tenho que tomar muito cuidado. Às vezes, eu consigo fazer grupo de cinco, às vezes, eu consigo fazer dois, três, dois. então, a gente tem que prestar um pouco de atenção nisso. E como o André disse no começo, realmente, por pessoas... O Chiba, ele pode sim ser muito amistoso. Tem gente fala, ah, Chita não tá nem aí pras pessoas, não gosta de ninguém. Não, ele pode sim ser, desde que ele também seja estimulado desde pequeno. Porque os 100 primeiros dias da, de, da vida do cão é o que vai ficar marcado pro resto da vida dele. Então, se ele for criado somente dentro de um apartamento, não conviver com outros cães, não ver barulho, não... ele vai criar essa relação errada desse mundo externo, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de, de cuidado, sim, com a vivência em matilha. Mas dá para conviver bem, tem, tem só que ter alguns certos cuidados.
0: Não, show de bola. Não sei se alguém quer, só um pouquinho né, que tá mutado aí. Pode falar.
3: Eu
4: costumo dizer que, por exemplo, aqui em casa, nos canis maiores, eu ponho cinco chibas, por exemplo. Mas sempre eu cuido de botar quatro fêmeas e um macho. Dois machos já é meio complicado. O que a Luciola disse? Duas coisas. Uma, assim, ó, o Akita também é primitivo, né? Ele não parece porque ele é todo peludinho, todo não sei o quê, posudo e tal. Tudo isso que está dito por aí, né? Mas ele também é primitivo, ele também não precisa de muito banho. E ele também é invocado. Só que o Akita, aqui na minha casa, e pelo... são muitos anos de Akita, aqui e olhando fora, o Akita não convive com, mais, com macho com macho, fêmea com fêmea, depois de um ano de idade. E quem me diz que convive, a pessoa que me dizia isso, eu um dia disse assim, me conta bem direitinho. A pessoa... Ela começou a rir e disse: ao lado da minha casa mora um veterinário, eu assobio para ele, o veterinário já vem com agulha, linha. Ah. É? Então, não, não dá. Aqui tá só casal. Shiba, dá para juntar uns 5, seis. Agora, eles adoram começar uma discussão, como eu digo. Como eu moro num lugar muito grande, tem bastante espaço e o meu empregado mora aqui. Ele, eles começam a discutir o Volmir a subir. se o Volmir não tá, sou eu que dou uns berros porque só me obedecem assim, obedecem o Volmir não subiu, e eles param isso é engraçado desde os pequenininhos começa aquele e aí tu dá uma ordem de comando e eles param o Akita não para, o Akita não para mesmo, né? principalmente adultos mas os shibas, eu, só para dizer para vocês, eu só tive, e está aqui comigo ainda, uma shiba irracional. Ela briga com macho, briga com fêmea, é um inferno, cachorro. então eu, eu, tá aqui, eu quero doar de qualquer maneira, mas eu digo o que, que acontece, não querem.
0: Mas o, o é que... Ah.
4: Desculpa,
0: desculpa te interromper, mas assim ó, é uma questão de ponto de referência, a Lucila ela veio da criação de Golden, né Lucila né? e aí pegou o Shiba, meu que cachorro encrenqueiro, os criadores de Akita pegam o Shiba e dizem nossa que cachorro sociável <risos> depende da
1: referência
0: é assim, <risos> sim, mas depende da, do, da referência <risos> de onde que você vem ele vai ficar mais ou menos sociável né? mas eu entendi eu, eu, só foi a brincadeira é, eu acho que o André, André, tu quer complementar alguma coisa?
2: É, eu, a gente aqui também tem uma fêmea do tipo que o Kenia falou, e assim, eu, eu na verdade não vejo diferença do cão castrado, é, Lucila, para o cão não castrado, nesse, nesse tipo de, de confusão que eles gostam. E outra, outro relato, não sei se vocês têm, mas na própria ninhada, quando começa, passou dos 40 dias,
0: eles começam
2: a brigar na ninhada mesmo já começa o, a treta dali. Então, assim, a gente vai começando a, a vamos dizer, a socializar eles na própria ninhada, né? que é, o que, é o, que a gente, o que a gente faz muito aqui. Inclusive, ensinar logo os cachorros a, a fazer as necessidades em um, em um lugar específico, para quando forem para as suas casas já terem um pouco de, de Treinamento educação. Treinamento né? Aí o, essa questão da de ele não se dar bem com outros animais, aí o, o, o proprietário tem que tem que cuidar, intervir,
1: né? Um adestrador,
2: hum. se ele não souber uma coisa assim para poder, porque eles eles são capazes de serem sociáveis muito. Aqui em casa eu tenho cachorros que feito o que eu aprendi com ela e que, que ficam dentro de casa.
6: <risos> Não, tem muitos, na verdade que, Inclusive ontem eu recebi uma foto né, De uns daqui Que estavam juntos na creche é, Brincando né, Dois machos, inclusive, brincando então, assim, acho que tem. Essa questão é, é, é bastante relativa, assim, essa convivência boa ou. Não. É,
0: mas, ô, Sheila, eu. eu assim, desculpa te interromper, mas já, você está falando tão pouquinho, ainda estou te interrompendo né? que mal educado <risos> que eu sou. É, mas eu acho que essa questão, como você estava falando, depende de, do, 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 do costume desde cedinho, né? Mas, assim, Sim. não é inerente à raça. Porque, às vezes, sei lá, num, num, num Golden. Eu vou dizer Golden, é... ah, mas tem Golden também que é complicado, mas tá, mas vamos lá. Normalmente no Golden não é uma coisa que você precisa fazer grande esforço para ele se adaptar com outros, porque eles já são cães mais sociáveis. O que eu estou percebendo é que o Shiba não. O Shiba, se ah, você quer deixar ele sociável, você vai ter que trabalhar, porque ele não, não vem assim de fábrica. Uhum. Né? Você, tem que, você tem que fazer um esforço para que Sim. ele se adapte eu mandar cedinho para uma creche, para que seja uma boa creche, que tenha o adestrador e tal, essa Exato. coisa toda certinho. Que, né? Os, os né? próprios
6: passeios, né? Acho que são importantes, né? Porque dali é. ele começa a sentir cheio de outro cachorro, ver bom. outras pessoas, enfim. Né? O sair de casa, eu acho que para qualquer animal, não somente o shiba, né? mas qualquer espécie, é importante, né? E agora, lógico, voltando àquele ponto... Se o Shiba demanda ou não tanto exercício para gastar energia, realmente não. Um cachorro que você, com poucos minutos de um passeio, para ele ali é uma, é uma, uma felicidade já.
2: E, né? e ainda Mas, mais, Eduardo, assim, vê, na, minha, na minha ponto de vista, quando a pessoa vai escolher um, um pet para ter, ele tem que estudar a raça. É por isso que existem as raças de, de, de cães. Cada um tem sua característica que... que mais ou menos conhecida de cada raça. Então, o shiba tem várias, várias vantagens, tem suas desvantagens também, a gente tem que falar quais são as desvantagens. É fugir e, geralmente, não se dá bem com outro, outros cachorros e outros animais. Mas isso, né, por exemplo, para uma pessoa que mora em apartamento, ele não vai fugir do apartamento, número um. E, segundo, é você tomar cuidado quando for passear, guia, como o senhor diz. Não pode soltar o cachorro, é, e qualquer raça, eu acho também, soltar o cachorro para poder ir passear numa praça, você não sabe se aquele cachorro, se outro vem atacar um cachorro mesmo, ele dócil. Isso é uma questão de, 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 de responsabilidade do tutor. E o ele... Shiba, na verdade, é, é assim, voltando para o assunto do Shiba, o Shiba é uma raça japonesa. Então, o japonês é, é conhecido, todo mundo sabe que é um cara muito metódico e ele e ele tem as suas as suas é, as suas prioridades e seus cuidados com a raça é, que eles criam lá então eles têm algumas raças que eles o shiba é monumento nacional do, do, do Japão né? feito aqui
0: André André
2: quando Ondra. a gente cria uma raça né André é,
0: André a gente, vamos, vamos mostrar umas fotos para o pessoal ali. Vamos? Vamos. Eu vou, eu vou começar com a Quênia Quênia é, eu já vou passar a palavra para a Lucila lá também depois, que eu sei que a Lucila já levantou o dedinho ali, mas vamos mostrar as fotos ali. Vamos, vamos ver esses, esses cachorros aqui. Fala um pouquinho desses cachorros que eu estou mostrando aí, Quênia Esse cachorro que o André e a
1: Sheila conhecem
4: bem, é o Kenzo. Ele, quando veio para cá, da Espanha, ele já era campeão em 15 países. E ele é, era um espetáculo em pista. Era uma coisa, assim, que tinha gente que dizia muito grande. Tinha gente... Sempre tem gente que diz alguma coisa. Mas a posição dele era essa. Ele ia para pista e ele ficava assim. Me olhem, me admirem. Ele, eu, disse, eu, conheci eu conheci ele, ele pessoalmente. Gente, é lindo. Ah, tu conheceste? Já Bom,
3: exposição.
4: Então ele, eu digo era, mas ele está vivo e está feliz. Está só todo branquinho, né? E eu não levo mais exposição porque faz anos que eu. Desistir. Que cor é essa,
0: Okenna? Ok, né? Como é que chama essa cor aqui? Vermelho. É vermelho.
4: Esse, Este é césamo. Esse é césamo. Tá? Aquele então é o Kenzo. E esse aqui é o Kim, ele, ele é sésamo, dá para ver, tá, ó, aqui dá para ver que ele é, que ele tem aquela manta preta e é, é muito interessante uma coisa assim, embora tenha altura mínima e altura máxima, esses dois cães primeiros têm uma, é, uma, é muito impressionante, assim, o Kenzo é um cachorro grande, é um chiva grande, Está dentro da medida, mas é grande. Inclusive, alguns juízes rançaram muito com ele. Esse. esse aqui, mas é muito pequenininho. Ele é muito pequenininho muito, muito legal,
1: assim, elétrico.
0: O, o, faço... o... o Kenia, o Pedro aqui perguntou o seguinte, nascem muitos chibas de cor sésamo com pelos brancos nos canis de vocês? Ô, Pedro, tu não vem me, me causar treta com cor já? A gente já vai falar sobre cor, é, mas essa pergunta aí de, de, de nasce com pelo branco, é problema isso? Não é problema? O que, que é isso? É, 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 o, que que é o sésamo nasce normal? Como é que é essa questão de... de... Não,
4: o césar o nasce bem, bem escuro, bem escuro, quase pretinho, e aí ele vai clareando, como esse aí, e ele tem a capa, aquela capa, que é toda ela preta, Uh, e é aquela mesma questão do Akita. Tem a, a diferença do fio que é o, qual é o preto e o preto, o branco e o vermelho. Esse é o vermelho. No sésamo in, uh, altera isso. Então, no, no sésamo, a ponta é preta e o fundo é vermelho e no meio é branco. Mas não tem ah, nada tá. de fio é branco. E tem Entendi. o muragiro, tem tudo igual. Só que, que ele é, que é mais
2: do que o outro. O que é, André? Tem três, três cores de sésimo, né? No padrão de sésimo, preto sésimo e vermelho sésimo. A gente, a
0: mais gente mais já mais vai mais. falar sobre cor, calma. Vamos falar.
2: O sésimo tá aqui, o Kim, ele é um sésimo vermelho, né? Sim. É bem bonito ele. Muito bonito, bonito.
4: Esse é um cara que é hum. o. Cume.
0: Cê... Foto de ontem, né? Com o frio que tá aí, isso aí foi uma foto de ontem.
4: Não, isso é uma foto na Espanha. O cume é uma coisa impressionante, né? Agora, olha o detalhe. Ele continua bonito, mas ele não tem mais essa pelagem que ele tinha quando veio de lá.
0: Ah, mas claro, é. né? É... Mas semana que vem ele tá assim de novo, com o frio que veio, ele vai estar tá assim, pelo bonitão de Aqui, novo. Sim, esse é teu.
4: Esse é meu. Esse é meu. Esse aqui é o, é o Jürgen. Todos eu que eu curti aí são meus.
0: O eu vi, eu, pela, Jürgen, parece uma cara. Ele tem bem carinha de alemão mesmo.
1: Eu,
4: e a, essa foto me interessa muito porque é um cachorro que é muito, muito tipicamente black hum. and tan
5: hum, né? hum. Que é
4: a mistura do preto com o creme. Por hum. isso, black and tan mas eu acho que é importante porque é muito interessante quando Black Antan marca, tem todas essas marcações do Uragiro, porque tem uns que tem a cara muito preta, não quer dizer que está errado, não está fora do padrão, não. Né? Mas uh, essa aqui é a característica típica. Do... Eu, eu já tive Shiba Black Antu que tinha pouca máscara, então tá não bem. era muito assim.
0: Essa foto eu fiquei encantado quando eu vi eu disse, Nossa, que foto, que, que foto bonita. Né?
4: Esse é o Kenzo, que é aquele primeiro lá de exposição, e junto com ele, a Mitsuku, né? um casalzinho que ela veio do Japão, veio da, da Silvia também, e ela nunca emprenhou, E já está velhinha Nossa, que pecado. Pena, também. É, <risos> uma pena. <risos> Ó, aqui é a é... pedra
0: que você está falando é a pedra da é... não a
2: pedra não, é mais quem alta a
4: pedra é mais alta
6: a pedra do amor
4: ah essa essa cachorrinha ela se chama mil e ela é micro mas é muito bonitinha muito bonitinha não está comigo mas ela é muito muito micro mas vocês viram uma coisa que ela tem esse escuro, mas isso não é considerado sésamo. Ela tem uhum. essa pelagem escura que não é no dorso inteiro e na pontinha do rabo. Ó. Uhum.
0: Uhum. O Pedro aqui está falando, mas o padrão da de mistura de pelos brancos no, no sésamo.
4: Que, onde é que estão os pelos brancos, Pedro?
0: Não, não, mas ele não está falando que esse, Ele foi a pergunta que ele fez.
4: Não, mas é na pergunta que eu quero saber.
0: Ele perguntou Agora, se.
4: Estrada se... aonde no dorso
0: onde? Ah, é, não sei. Ele só a pergunta dele foi na, a minha pergunta. Então, Nascem muitos. Já... Nascem muitos tipos de cor. César
2: sésamo preto, Eduardo. O César preto realmente ele tem mais pelos pretos que branco, mas ele tem branco também. Ah, entendi. É, uma, é um, uma, uma capazinha que às vezes ele nasce com um pouquinho de branco, mas ele. Tem...
4: Aqui, aqui você também... aqui é césar. Mas esse aqui, se o Pedro está me ouvindo, esse senhor aí, essa foto é de quando ele era pequenininho, eu adoro essa foto.
1: foto e linda ele dizia
4: que ele era césamo, Mas uhum. ele foi crescendo e ele não ficou mais sésamo, porque ele foi ficando cada vez mais vermelho. Como sim, aconteceu sim. esses dias, a gente comentava com o Pedro com um dos cachorros dele, né? Sim.
0: Mas tem eu um que é, isso. Agora, eu vou te dizer uma coisa, suas fotos estão de parabéns, viu? são <risos> fotos belíssimas.
4: Mas é que eu adoro foto. Eu, ah, eu só não, não, não troco a minha profissão porque eu preciso de ganhar dinheiro sendo <risos> para poder manter o canil. Essa é até a verdade. E com o fotógrafo não ia muito longe, né?
0: Olha, não sei, hein? Agora, nasce as orelhinhas assim para baixo? É. Com, com, que idade, com que idade que ela levanta?
4: Olha, 40 dias, depende é verdade, do tamanho é do, do bebê. Se o bebê é maior, por exemplo, eu estou com um agora que está com 50 dias, o machinho está com as orelhinhas caídas. E as duas fêmeas que são um pouquinho menores, elas estão levantando.
0: Ah, legal. Aí, ó, turminha. Uhum. É são os um aquitinhas, né? São os um aqui. Para quem não conhece, juntar os dois... Desculpa, Lucila, pode falar, deixa eu te Eu estava falando, deixa eu só
1: bem ela falando, é tudo, de, é de Aquita e
3: o Não, o Eduardo falou muito parecido com a Kita, mas quem, quem conhece. É, assim,
0: é muito, não, não é. É muito é diferente. Mas ô, ô, Lucila, a gente fica brincando com os, os criadores de Hot Valley, criador de Orkshari, que quando nasce, tu tira uma <risos> fotinho, é tudo igual. Rottweiler é, e, 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 e York, é tudo, tudo, tudo uhum. Hot Valley, assim. Mas claro que é diferente, mas é, é, a, gente, a gente brinca porque o Leigo não consegue ver muita diferença. Né? É.
4: Mas ela tem, a Luciola tem razão. Dá para ver que é diferente.
1: Uhum.
6: É interessante, né? É, o, no filme, por exemplo, né, no Sempre ao Seu Lado, é, dificilmente, por exemplo, aqui, é, a gente encontra alguém. Que, que diga assim, ah, eu percebi, o início do filme mostra um Shiba e depois um Akita, né? mas a eu maioria não acha que, que é
1: Olha aqui o que é eu estou
4: exposição. <risos> <risos> ah, meu Deus! Esse é o Haru, mora em São Paulo, e a dona dele tem fotos extraordinárias. Quando eu me lembrei de pedir para ela, já estava muito em cima... E aí não Essa dava... foto
0: põe por terra tudo que vocês falaram sobre rusticidade do Shiba. Põe por terra, acabou. Esse papo de não é rústico, que não sei o quê, acabou. Essa foto já, já disse tudo, né? não, não, não preciso dizer mais nada.
4: A Fabiana bota óculos, bota chapéu, mostra eles enrolado em cobertor, é um... Uma coleção de fotos maravilhosas que ela me mandou, mas aí me mandou muito em cima. Ela não, eu é que me lembrei de pedir muito em cima. Assim.
0: Não, legal. <risos> e aqui, ó tem uma pergunta que pessoal enquanto, enquanto eu preparo aqui a, a próxima sequência de fotos, deixa eu... Ai, meu Deus, eu me perdi aqui, tanta coisa. É, o pessoal está... É, mais de uma pergunta aqui com relação a... Deixa eu só mutar aqui, ó. Qual a diferença de temperamento entre machos e fêmeas? A fêmea é mais carinhosa, tem isso de, de, de é diferença bem. de macho e de fêmea? É a mesma coisa. Fala um pouco aí, Lucila, que tá quietinha aí, fala um pouco para gente gente.
3: Eu estou me segurando aqui, mas eu quero falar mesmo.
0: Então manda bala.
3: Então, é, realmente o que eu noto é assim, não tem grandes diferenças. Isso, que, inclusive, também. quando vai para a pessoa, para a família A forma como a família cria é que vai definir o comportamento do cão né? Não a personalidade, mas sim o comportamento Mas, porém, no entanto, eu noto que o macho costuma sim ser um pouco mais carinhoso Isso é uma, é uma coisa que eu noto, vocês podem não concordar Mas eu noto por quê? porque eu, é o que eu vejo realmente às vezes eu tô na ninhada, lá, brincando com a ninhada. Quem tá perto de mim, tá no meu corpo, O macho. A fêmea tá brincando com o brinquedo, tá brincando com a colinha que ela achou. Isso é sempre em geral. Eu não firmo. Não, a fêmea é mais, o macho é mais. Mas eu, eu noto isso. E muitas pessoas relatam que, ah, eu ouvi dizer que a fêmea é mais carinhosa. Falou, Carinhosos ambos podem ser. Mas eu noto que o macho costuma ser um pouquinho mais juntinho da gente, eu acho. É um brincalhão. Não
0: sei se alguém quiser complementar. Complementar, discordar Concordo na com,
3: com o que o Lucila falou Exatamente Eu não
1: vejo pergunta,
6: muita. Razão, assim.
0: Opa, desculpa, desculpa que, né? Pode falar
4: Eu não vejo também muita diferença Eu só me lembrei Agora de uma coisa Que a Lucila falou E depois o André e a Sheila também falaram É, eles quase não Latem eu acho que é muito, muito importante a gente dizer assim... Eu acho bárbaro o que diz no padrão. Porque o padrão diz o quê? Que eles não latem. que eles dão uns gritinhos estridentes. E
0: Aqui, é, ó, esse... é É a pergunta do André. Ó. É verdade que os chibas gritam?
4: É uns gritos estridentes. Quando tocam na campainha lá embaixo... Não é os akitas que gritam, é eles, os akitas latem, mas eles dão os gritos estridentes. é aquilo que entra no ouvido, assim. é um coro, mas também dá um grito, dá uma subiu com eles, eles para na hora. Quem
1: Não é legal? Aquela?
4: Essa é kiba. <risos>
2: <risos> <risos> ah, que pelo dela. Oh, deixa eu só
6: aqui. mostrar uma coisa aqui para vocês verem, entendeu?
0: Ah, tá. Esse é o pelo branco que estava tá falando é, mas, no fundo. Mas
2: dele some. ele ah, some.
0: Some. Ela
2: Porque aqui ainda está na penugem. Ó.
0: Tá, então já que está com vocês aí, já falam para gente. Já, já, já falem pra gente aí dessas fotos aí que vocês compartilharam com a gente aqui.
2: Aí foi um encontro que a gente fez aqui no, no Clube de Pernambuco, e aqui está uma amiga nossa, Kenia. <risos> Junto aqui, é Aqui é um criador de Akita da Argentina Diego Que criou Shiba E desistiu E me deu uma fêmea, inclusive Que me trouxe para cá E Paulo Rigol O Solero Marcos Solero aí da, da, da,
1: Dos aquitas
2: Akita. Meu filho Tiago, que apresenta os, os cachorros E a pizzaiola a Dona Sheila aqui. <risos> Aí, Kênia, é dyke E aqui, o ano que a gente começou a criar Shiba foi exatamente...
0: Foi no aí, Natal?
2: Foi, né? Tá aqui, Nasceu 25, no Natal
0: o 20... cachorro, 25 de 12 de 2015. Foi presente. Devia ser Santa, Santa Claus o nome do cachorro aí, ou alguma é. coisa assim. Está vendo
2: por
6: isso que eu falei, que foi um grande presente.
5: <risos>
2: aí foi um curso de renda que a gente fez com o Camerino, Roberto Camerino. Que é, era um grande handler. Aí é Thiago, no mesa de carinha, apresentando o Dyke. O Dike é essa
4: foto eu adoro, ela. Muito bonita. É.
1: Mas o handler também... é muito sério, esse handler
0: de vocês aí.
2: Recebendo é. é aí. Espera que... é um
0: pouquinho, desespera é. que é um momento legal de felicidade. Pode rir é. um pouquinho.
2: Aí eu Está aí é, é a ainda. Tá aqui é o, o que a gente trouxe do Japão. Ken, a gente trouxe de lá de Shirai esse Udogen o, o Dogen é é, é nossa primeira importação. Aqui é que aqui é que, ó, é Aqui, oba, ó, aqui, ó, o
0: Ô, Koba, eu, isso aqui, de, eles estão dizendo que é, um, que é um pedigree de um Shiba. Eu já falei para eles, eu li para eles aqui. Como o meu japonês já está muito bom, a gente já conversa bastante, eu disse para eles que isso aqui é um, é um pedigree de um pastor belga. Não tem nada a ver com Shiba. Brincadeira, enganaram gente. Engra, é. Enganaram aí, a gente. Aí eu pergunto para eles, como é que eles leem assim? Não, mas esse cachorro aqui, ó, é muito bom. Agora, esse aqui não é tão bom assim, mas esse aqui é maravilhoso. Meu, Melhor é o, é o verso
2: desse, desse, desse pedigree. E são todas as normas de criar um Shiba. Aí é que eu queria a tradução. Aí é depois um manda para o Poma que
0: ele traduz lá para vocês. <risos> Ó. Aí,
2: Luciano, esse é seu, né? É sua? Essa é sua. Ah, é? Agora eu estou vendo. É. Aí lembro, é o nome é do Caribe, Thiago, e o nome dele é... A Nadija. Elcio. Elcio
3: Eu, Elcio Matricardi, com a Nadija.
2: É. E aí, Eduardo, dá uma fotinha de um sujadinho. Aqui é um... um, um Black and Tan, vermelho. E a mãe, né? E a mãe deles. E a mãe deles.
0: Então, beleza, gente. Agora nós vamos para... Enquanto a gente está... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui da galera. É... Bom, deixa eu perguntar aqui. Tem uma pergunta do Clube Shiba. Vendo o documento da, da Nipo, eu não sei o que é Nipo, mas enfim, gostaria de saber o que os criadores têm feito para evitar pelagem malhada indesejável no padrão. Lucila, fala um pouquinho desse, do, do que, que é nipo para a gente. Sabe o que é nipo não?
3: Tirando do plantel. Como que você evita tirando do plantel? Se teve uma cruz indesejada, você tira do plantel, não cruza mais. Nipo são cães que vieram originariamente do Japão.
0: Hum, eu não entendi nada da pergunta dele. Mas, enfim, se vocês entenderam é que está valendo.
3: Verdade,
4: é, é, só um pouquinho, Kenia. Pode
0: falar. É,
1: o negócio é o seguinte...
4: Eles, os, os japoneses aceitavam mais cores, e hoje eles estão aceitando muito, eles tiraram duas, duas ou três cores só uh, do, do que era antes, né, então hoje está o black and Thun, o vermelho e o sésamo. sésamo sendo que o sésamo tem o que o André falou antes que tem o vermelho e o outro, e o preto, né mas antes era permitido, era considerado dentro do padrão o branco, e eu não me lembro qual era a outra cor. E agora Talvez, não, agora não é mais.
0: Pô, mas aí é, é, é aquelas coisas, né, que tira, tira a cor do padrão, é complicado. Pode falar, Lucila.
3: E eles tiraram o branco porque não traz o uragido, que é a principal característica fenotípica do Chiba, né, toda aquela marcação que as outras cores trazem, mas o branco não traz. Então, a CBKC, hoje, ela emite o pedigree escrito branco, porém, é assim, desvio de pureza racial. Desvio de quê? A CBKC, ela emite o pedigree escrito branco, porém, vem lá um escrito desvio de pureza racial, justamente ah. porque o giro. Porque o que, que eles falam? A cruza do branco com o vermelho, a tendência é raliar a cor vermelha. E eles não querem isso. Entendeu? Para não extinguir a cor vermelha.
2: É, é como como eu ia falando, Eduardo, da, da, lá no, no, quando a gente começou a botar as fotos, é que é um, um sendo uma raça japonesa e tendo o padrão... O padrão, quando é criado, ele é criado no país de origem da raça. Então... Quando a gente, aqui no Brasil, vai criar alguma raça de outro país, por exemplo, nós criamos raças japonesas. O Kenia cria a Kita, eu também, Shiba, e a gente ainda cria mais uma raça japonesa, que é o Espírito japonês. Então, o padrão vem de lá. E a gente não pode, a gente não está aqui para discutir o padrão, a gente está aqui para seguir o padrão. E os japoneses, cada cada raça tem uma associação, assim vamos dizer, que dita as regras que eles querem que a, que a raça seja preservada. A Nipo é uma associação que cuida desse, do, do, das raças japonesas. Mas do Shiba, do né? Shiba. Então, assim, eles, eles, eles sempre disseram que fa, faz 90 anos que eles estão tentando é, é, ter uma raça pura, chegar na raça primitiva. Então, eles, eles, eles tinham muito poucos cachorros que considerando puro da, da raça. E tinham muitos que eles chamam de mix, de cachorro que tinha o, o, a característica de um chiva, mas não era um chiva. Por quê? Porque tinha marcações brancas, esse tipo de coisa. Eles usaram esses cachorros e foram ficando só com as fêmeas e não com os machos, foram cruzando para tirar essa, essa, essa característica. Que é o quê? É uma chama do, do malhado, do, do, do cachorro que tem alguma coisa a mais do branco que não seja o uragiro, por exemplo, uma marcação branca grande feito o Akita aqui atrás, que o Akita também, é, o, o, os japoneses hoje, pode perguntar Alexandre, eles estão é, querendo tirar essas marcações brancas do, do Akita, estão escolhendo já cachorros mais é, mais vermelhos, Uniforme, mais uniformes, né? do, 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 para poder manter o padrão. Então assim já que a gente cria raça japonesa e a gente não pode mandar no padrão a gente tem que seguir o padrão para poder a gente contemplar a raça porque a nossa responsabilidade quando a gente a gente se propõe a criar uma raça japonesa ou o alemão ou qualquer outra coisa que o valha é seguir o padrão para poder manter aquele cachorro aquela raça Reservado. reservada então é uma responsabilidade
0: é, é, muito é, é, maior é que do quando que a, a gente própria. fala é que assim, André, quando a gente fala de cor, é, cara, tem, tem polêmica no maltês, no Sabe, assim, é, é impressionante como a cor do cão é, não importa o resto, às vezes, às vezes o cão é maravilhoso e tal, e tal, e tal. Ah, mas ele é da cor que não serve. Ou, ou, não, e ainda mais esses gosto. casos, ainda mais esses casos que, que aceitava e deixa de aceitar, né, que você trabalhou, sei lá, décadas né, ter... aí de repente alguém vai lá e diz ah, é... não aceito mais essa cor ela é sempre complexa não estou dizendo que é certo nem que é errado eu só estou dizendo mas, que é complexo mas... porque, poxa, teve gente que trabalhou que trabalha, que essas cores estão embutidas no pool genético e tu tirar é. é sempre complexo mas, mas vamos ver gente, mais um pouquinho essa,
2: essa... não existe essa polêmica no Shiba nem no Akita, que eu saiba, né?
0: Eu não sei, sempre, sempre tem. Sempre tem, não, sempre
2: não,
0: tem, sempre oh, é é. que... tem. Tem, tem. não tem, Lucila? Sempre tem polêmica.
3: Polêmica do MICS. Mas... Tem polêmica do MICS. Realmente, esse assunto cor deixa uma polêmica é. mesmo. Porque é, os mais não... da raça não admite que saem chibas com patinha branca, principalmente até
0: aqui. É, é. E
3: realmente não é um cruz desejado. Então essa você já não faz. Você já tira do plantel é. de repente. Essas coisas assim.
0: Então vamos ver mais fotos, pessoal?
1: Vamos, vamos.
0: vamos ver mais umas fotinhos aqui. Então, a dona das fotos aí pode ir falando. Quem, é a dona? Quem será a dona das fotos agora? <risos>
1: Viu, Eduardo?
3: Eu quis trazer essa fotinha aí porque foi a segunda vez que a gente saiu na revista que eu é, da A revista seria 185 raças, né? Mas aí acho que foram 164 participantes. Então aí a gente saiu aí também.
0: Legal, parabéns.
3: Aí é o Hiroki. Hiroki que cor é essa?
0: Parte... Essa é vermelho? Esse é vermelho, né? Sim. É
3: então, eu queria falar sobre isso realmente. A Kenia comentou, ah, o, o Sésamo ele nasce bem escurinho, né? E o que eu, definição de cor, eu sempre falo para as pessoas, espera até os dois anos para você saber realmente se esse shiba ficou Sésamo vermelho do Sésamo, porque realmente muda muito, né? Então, o Hiroki, ele era muito escurinho quando ele era filhote. Então ele demorou muito para perder o pelo. Hoje ele tem dois anos. Ele tem um leve escurinho por cima, mas não dá para falar que ele é César. Realmente ele é vermelho, um vermelho bem vermelho, bem intenso, né? Aí é ele de novo, mais novo um pouco. Aí, por volta de é, uma, então, eu... dois vezes, um dois meses, mais ou menos. Ele
0: parece mais novo, mais um, um garotão aí.
3: É, é. Aí é o raiz... foto, Parabéns. Obrigada. É. O Raimundo, no meio da gente, meu esposo Alexandre e a Mônica, minha filha e o Matheus Antônio, meu filho.
0: Então gente, criador é assim, cria em família. É né? a segunda foto. É. Vocês viram a foto lá do André, o André com os amigos, com a Kênia, com todo mundo. Criador é assim, né? Então o pessoal está é, criando aí umas, uma, umas fantasias de que criador explora. Criador é família, é gente criando. Com todo o carinho, com toda a atenção do mundo. E Eduardo, estreito.
3: e todo mundo realmente em cima, assim, meu filho, quantas vezes eu, a gente, jantando, por exemplo, Matheus, agora você vai lá olhar a para pra gente comer. Agora você vem comer porque a gente vai olhar. É assim, não, é realmente é a família, é assim, é é é me
1: me é não é? É assim. É
3: assim. É. É assim. Revez a madrugada, né? a tirar a cachorro né? da bolsa, aprenda a tirar a cachorro da bolsa, se a mãe ficou meio lerdinha. Aprenda tudo, eles sabem fazer tudo, é. meu filho. Vira a madrugada aqui também. Todo
6: mundo sabe. Vira o rando,
0: né? Vira. Aí o pai e a mãe tem, tem vergonha de ir na pista e põe o filho pra fazer. Sei como é que é.
6: é a gente vai aqui também. não, aqui vão os três. É.
0: Mas não, só quem vida. ganha é o filho, pelo jeito, né?
2: Não, a gente deixou ele ganhar, Eduardo. Peraí. <risos>
3: Aí é uma foto do Raiato de novo Aí é quando a gente saiu na capa da revista Que foi pela primeira vez o Chiba participou da capa da revista Cães Cia. Ele já tinha saído fazia um tempo bem pequenininho lá no meio da revista E a gente foi convidado a participar da capa, essa aí é a Nadija que também foi para foi Fortaleza, Américas e Caribe, junto com.
0: Para quem não Rio. conhece, essa foi uma revista muito importante na década de 90, 80, do, até 2000, né? E aí, com o advento da internet, ela, ela, ela sumiu um pouquinho, mas ainda é muito importante aí no meio sinófilo
3: ah, E traz informações muito válidas, eu acho, muito legal. Olha o Hiroki aí com quatro meses que é o mesmo daquela outra foto lá a cabeça já ainda escurinho corpo escurinho a Shinju do lado esse é o katizu hiroki de novo ayaka do lado a pretinha volta naquela foto da pretinha é ó, o uragiro dela também é bem definido bem marcado acho lindo assim também aí a shindou
0: é muito legal Parabéns, parabéns, vocês, vocês três, parabéns, belas fotos, obrigado pela, por compartilhar aqui com a gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui do pessoal, vamos lá, é, é, o, o Jefferson pergunta, se você vê exemplares com uma sobra de máscara, eu não sei o que é sobra de máscara, qual a opinião de vocês? que é sobra de máscara? Ah, desculpa, Kenya. Não,
4: o que é sobra de máscara? Não sei. Máscara demais, é isso?
0: Aqui o Koba mandou uma. O Koba mandou uma foto, uma foto também. Meu Deus, eu vou, eu vou compartilhar aqui com vocês a foto que o Koba mandou. O Kobayashi mandou. Nossa senhora! Vamos ver. Vou botar na tela aqui. Olha só. Olha. Tá vendo ali quem é esse figu essa figura aqui, ó? Isso aqui foi que ano, Koba? 1996. É o Kobayashi com <risos> ó. 1996. Ó, Taisho Multibis. Ah, não, isso aqui é um, é um Akito em cima. Tu vê como até eu confundo essas coisas aqui, mas aqui embaixo é o... É um Shiba, né?
1: Kazemaru.
0: Kazemaru, acho que é o nome dele aqui. Faz tempo isso aí. Muito. Então deixa eu trazer aqui. Aqui o, o Jefferson está complementando a pergunta dele. É, sombra, máscara preta. É, o, o Shiba também pode ter máscara preta.
2: Eu não
6: sei o que é a máscara preta. Será que vai falar quando mais? mais ah, ah, eu acho que eu sei. Sim, será que, será
2: que Tem uns filhotes que nascem com a máscara preta, Aquele mas escuro. vai clareando.
3: Aquele escuro deve ser. A não, tendência, marca, né? tendência é realmente de, é, quase que excluir né, aquela marca preta, mas eu já vi chibas, quando é muito escuro, depois adulto, fica uma, uma mescla assim, assim escurinha, não é tão comum, o mais comum é ficar todo claro, né? mas se ele é muito escuro, ele, às vezes ele fica um pouquinho escurinho depois sim.
0: É, eu vou te dizer que no Chau, às vezes muito tem cháus que nascem com a máscara... É que o chá quando nasce com a máscara preta, que é outra raça primitiva, ela vai diminuindo de tamanho com a idade, às vezes fica só mais na, 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 na trufa ali na boca, na, na parte frontal do focinho, se não for uma máscara muito forte. Quando ela é muito forte, ela vem lá de trás, aí quando fica adulto, fica aí o focinho mesmo, mas ela tem que começar lá, lá de trás, eu não sei se foi isso que ele, que ele perguntou. Aqui o, o, a Joana perguntou Os chibas soltam muito pelo Ou se for escovado diariamente Isso não acontece
2: Os chibas soltam muito pelo não. Deixa, é quem está falando.
4: Deixa eu falar sobre a máscara Pode falar ah, O problema da máscara É como em outras raças também É como no akita Um akita tigrado com preto ele pode inicialmente parecer que não tem máscara. E às vezes, mesmo quando cresce, tu tem que procurar onde é que estão os pelinhos brancos. Então, isso não está fora do padrão. É uma máscara que é mais difícil da gente enxergar. Mas tem que ter o Uragir, tem que ter um branquinho ali. Então, no Akita acontece, no Shiva também acontece. Mas quando uh, né, o Gerson fala em muita, muita máscara, uh, talvez ele esteja falando onde o branco predomina. E isso no Shiba, digamos, não sei se a gente diz que é fora do padrão, mas não é o comum. Né? Quando o que predomina na carinha deles é o, é o branco, não é para ser assim. É. É a bochecha, é embaixo dos olhinhos, é na parte inferior das pernas, na barriga, mas não pode predominar o branco. Né? Nem... Entendi.
0: Entendi, entendi.
4: Inclusive, entendi. outra máscara que também, às vezes, quando tem muito branco aqui, ó, também, não é para ser assim. Eles são mais todos, digamos, os vermelhinhos, são mais marronzinho e tem os clarinhos na bochecha e aqui perto dos aires. O
2: giro não deve ser muito marcado, né? Ele tem, ele tem uma, uma... como se fosse uma nuvem entre... É.
0: Bom, não, porque... entendi. Deixa eu só complementar aqui o que o Alexandre falou ali, que aquele foi o primeiro a ganhar um best show em exposição geral. Tá? O Casey Maru. É, foi
2: um bocadinho.
0: É. O é, Koba né? não faz nada, nada pela metade, né, cara? É, então, assim, vamos só voltar à pergunta da Joana ali se, se, como é que é a questão de soltar pelo, eles soltam muito pelo, pode falar, Lucila, você levantou, levantou o dedinho, assim. achei legal que vocês estão levantando o dedinho e né?
3: Olha, é uma particularidade do Shiba trocar pelos e sim, eventualmente, eles perdem pelos, sim, ainda mais porque estamos num país tropical as estações não são bem definidas então, é a frase que eu mais falo no meu Instagram. Shiba bonita, é chiba escovado. Sim, tem que escovar. Não digo todo dia, porque a gente também não pode ficar escravo disso. Mas tem gente que escova todos os dias. Duas, três vezes na semana, uma vez na semana. Ou seja, quanto mais você escovar o seu chiba, menos pelo você vai ver na casa. Porém, tem duas vantagens nas trocas de pelo do chiba. Que ficam os degrauzinhos quando tá trocando. Até você consegue tirar com a mão, né? porque o sub-pelo ele começa a soltar então ele começa a desgrudar mas ainda está grudadinho ali você passa a rasqueadeira elimina ele tem de pelo
0: sub-pelo Lucila é uma raça com pelo sub-pelo
3: é é por isso é bem adaptada a ficar em climas frios né então é, escovando toda semana você quase não vai ver pelo porém você vai ver pelo que você está comprando um cachorro né é o que eu sempre falo então e forma que tem sustinho, pelo não é no <risos> Mas
0: é, é, é uma particularidade do Chiba, sim. Não, show de bola. Alguém quer complementar sobre essa questão de troca de pelo? tá
2: Não, é porque, assim, o Chiba, ele, ele ele solta pelo, mas, assim, ele tem duas, duas, duas vezes por ano, que é uma ocasião especial. Troca pelo mesmo, não é que cai o pelo. E nessa é, nessa fase é que é importante passar a escova quem mora em apartamento. Aqui, por exemplo, eu não sei se quem é, eu deixo meus cachorros no natural. Não, não faço essa escovação só porque fica dentro de casa, né? Aí tem que... Mas é coisa simples, né? isso não vai...
0: Pode falar,
4: o que. O que eu faço, é, eu, eu deixo natural, eu não, não, não escovo todo o tempo, assim. mas quando eles começam a soltar o pelo, eu faço uma frequência de banho completamente diferente. Então, aí eu, a frequência aumenta, e aí, nessa hora, então, passa a rasqueadeira enquanto está secando, porque desse jeito a troca de pelo é mais rápida. E claro que eu estou falando, pensando muito mais no Akita que no Shiba, porque a troca de pelo do Shiba, é, vocês têm razão, ele troca, e troca duas vezes por ano, mas é tão pouco perto que o Akita. Ah, <risos> <Voltamos> <risos> do que troca.
0: Ah, bom! Voltamos ao problema que... da referência. <risos>
4: A única coisa que eu me dou conta é que... Ih, meu Deus, é por que, que ele está mais magro? E aí alguém me diz, como mais magro? Tu não está vendo que é menos pelo?
0: Mas é, é isso,
4: né? Mas uh, uma solução para quem não gosta de pelo, ou mora em apartamento, é aumentar a frequência de banho. E dar um banho morninho, umas duas vezes por semana... Isso que dura três semanas e acabou a história. É? Com ah, mas é muito...
0: É assim pelo menos, ô, oh, oh, Kênia, pelo menos, assim, a Lucila quer derrubar os meus clientes de banho e tosa, né? Ela, quer, ela já disse que não, que não é para dar banho... De, pelo menos tu está salvando os meus clientes de banho e tosa, porque pelo menos eles... Ó, oh, pelo menos dá, dá dois banhozinhos. Então, ó, oh, galera, vai pela Kênia aqui, tá?
4: Mas o é só quando eles estão trocando pelo.
0: Mas pelo, melhor do que nada, né?
4: Ó, no inverno, os meus cachorros não tomam mais do que, digamos, de dois em dois meses, eles tomam um banho. Agora, é, não... a menos que se atiraram no barro, estão fedidos que, aliás, é uma coisa que ninguém falou aqui, mas assim como o Akita, o Shiba não tem cheiro. Isso. Então, isso é uma coisa muito fantástica para algumas pessoas, inclusive o meu marido. Porque tinha essa mania porque cachorro pede. Bom, ele é o primeiro a dizer que nem aqui está nem em cima. Não pede. Agora,
2: nem ele se, se atirou no
4: barro, depois fez xixi em cima. Sabe os filhotes que de vez em quando fazem isso? Sim. Bom, aí tem que dar outro banho. Mas em situações normais, aqui no sul, no inverno, mais do que um banho de dois em dois ou de três em três meses, não precisa. Estão
0: limpinhos, limpinhos, limpinhos. É, mas eu imagino que deve acontecer, que nem acontecer com os cháus, pelo curto que eu tinha. Quando a gente ia escovar, você tirava um cháu um inteiro, você descascava o cháu inteiro, deixava do lado e mandava bala. Pessoal, deixa eu só fazer aqui, ó. O, o, o Koba tá dizendo que vai ter que pegar a estrada, então vai com cuidado aí, Koba. É, mas pode deixar no celularzinho ouvindo ou, ou sintoniza no rádio, também dá. E aí vai ouvindo a gente aí quando tá pegando a estrada. Mais foco na estrada. É, pessoal, é, deixa eu falar um pouquinho aqui. Vocês estão curtindo, vocês que estão chegando a primeira vez aqui no canal. É, sejam bem-vindos. É, a gente se inscrevam no canal, né? Então vocês, vocês podem clicar ali, se inscrever no canal, é de graça. Não... não é só clicar o botãozinho. Se você já é inscrito e deseja apoiar esse conteúdo que a gente traz, você pode ter a opção ali, seja membro. E aí você pode estar aqui com a gente, apoiando o nosso trabalho. Tá? Então, assim, a gente faz três lives por semana. Sim. Geralmente, na sexta-feira, a gente fala sobre sinofilia em geral. Ontem a gente, por exemplo, falou sobre segurança digital para os criadores, que né? estão tendo suas contas hackeadas, como se proteger. No sábado, a gente, hoje a gente está falando do shiba, a gente sempre fala de, de raças. Semana que vem a gente vai ver se a gente fala sobre uma raça brasileira, não vou dar spoiler agora. <risos> é, e na quinta-feira, é, normalmente a gente faz, fala sobre agora sobre a gatofilia, sobre gatos também. Então, então assim, a gente sempre está falando de, da, da criação séria, da criação de qualidade. Então, se você quiser apoiar, ou se você quiser a sua marca, se você quiser o seu canil aqui, se você quiser, ou se você está prestando serviço para criadores também, quiser apoiar o, o canal aqui com a gente, seja membro. Tá? Então, para ser membro, para quem está no Facebook, dá um pulinho no YouTube. É, aqui embaixo na live tem ali o botãozinho Seja Membro, você clica e escolhe o seu plano. Gente, a partir de R$ 2,99 você consegue apoiar a gente, está aqui com a gente. Então é 2,99. Tá, então é bem simples, que nem está aí do lado, se você está no celular ou se você está no computador. A partir de R$ 2,99, você apoia aqui o trabalho que a gente está fazendo é, de divulgação da criação séria e de qualidade aqui com esses criadores fantásticos. Tá bom? Vamos continuar aqui. Tem uma pergunta bacana aqui que eu vi, ó. É... Ai, fugiu, fugiu. Aqui, ó. a Joana também perguntou, a Joana aqui está uma pergunta bem, bem do, do, do dono, né? O Shiba se adapta bem a tapete higiênico? Lucila, fala aí, Lucila.
3: Sim, sabe o que eu noto? Os meus cães, eles vivem em, em jornal, né? Hoje em dia eu tenho até uma folha boa, não é nem jornal, na verdade, mas a folha e a grama. Só que essa adaptação ao tapete higiênico, essa transição é muito tranquila. Até, inclusive, eu falo para as pessoas, se a sua casa tem tapetes, tira até o seu cão aprender, porque senão ele também vai associar o tapete como é, grama. então a transição é tranquila.
0: Não, Legal. E aqui o, o Pedro pergunta o seguinte, ó, os convidados têm observado a incidência de cães com cauda muito curta? E quanto à inserção e porte da cauda, os Shibas tendem, atendem bem ao padrão? Sim. sim. Eu sim.
1: nunca tive. Nunca...
0: Sim. Nossa, o Pedro conseguiu uma pergunta uníssona dos três, porque, a, a, embora a Kenia esteja multada, eu vi ela falar sim também. Então, foi uma. Não, tá, tá de boa. É, é... Eu
3: falei não para caudas curtas, era o que eu tava lendo, caudas é. curtas, mas depois da cauda, sim, no final da pergunta
0: não Legal. Gente, deixa eu fazer algumas perguntinhas aqui. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas. tá Vocês têm feito bastante perguntas. Eu tentei fazer o máximo aqui para os nossos convidados. Agora eu tenho as minhas perguntinhas aqui, que a gente sempre faz. A gente já está quase chegando no nosso tempo e a gente sempre gosta de fazer as, as, algumas perguntinhas aí. É, a Kenner já, já deu um, um, um certo spoiler para gente, mas vamos lá. Os acasalamentos é, são montas naturais são inseminação ou é sempre na pedra? Não, brincadeira, sempre na pedra é brincadeira. Aqui, naturais. Naturais, Lucila?
3: Totalmente naturais. Inclusive, vou falar rapidinho uma, uma coisa. Uma cliente minha, uma vez, quis cruzar a cachorra dela. Não, não, a cachorra não queria a monta natural. Ela insistiu e nós tentamos fazer inseminação. Levei no veterinário... É, pude levar dois machos eles não deixavam de jeito nenhum, não tinha não, 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 não saía. Não, eles não, os chibas machos, eles queriam o ambiente deles lá, a natureza, o espaço deles para eles cruzarem, então também não rolou tão natural
2: que é, é.
0: e aí, Kenna? aí é só é só na pedra, né, Kenna?
2: só na pedra não, tem, tem, Eu uns, tem uma pedra aqui viu,
5: olha aí
4: que, tem uns que gostam de fazer no escurinho porque cada caminho tem o pátio, né, e tem a casinha. Então tem uns que gostam só de ir lá dentro da casinha. É. Eu nunca experimentei um, inseminação e a única vez que eu tentei aconteceu a mesma coisa que a Lucila está falando. Eles não, não. aceitam.
0: Não, Legal.
1: E eu, não é eu...
4: todo o arquita que aceita também.
0: E o outro lado, e, e, e no nascimento, Kênia, é parto normal ou pode acontecer cesárea? Normal.
1: Não,
4: eu nunca tive cesárea em 15 anos. É parto normal
1: e, e rapidinho. Assim,
2: e,
5: né? e aí, Luciana?
1: Tive, é, 99% é normal,
2: graças a Deus. Se der bobeira, quando você chegar já está tudo nascido. É, mas já
3: aconteceu um ou outro, muito, muito pouco, mas já aconteceu de ter que intervir, né? ser um e não sair, não sair, não sair, ter que levar.
0: Tá, ah, e agora... agora... É uma
3: coisa muito
6: interessante no parto, é, por exemplo, quando a gente compara com a Kita, por exemplo, é a limpe... a higienização do parto. É, é. uma coisa, assim, incrível. Né? Como ela, passa, ela pare e o ambiente fica completamente limpo. É uma coisa
3: impressionante.
1: Eu falo ah,
3: do não. sincronizado. Não é?
4: Sei não. lá. Isso, eles são pequenininhos. Hã? Eles, eles são pequenininhos também. Não é a mesma coisa que um cachorro maior, né? Sim. Mas não só o parto é muito fácil, é rapidinho. Eu nunca tive cesárea, mas elas são muito, muito boas mães. Excelentes. Elas ficam mais ou menos aqui um 24, 48 horas que elas ficam tapando Nossa, os filhotes para a gente não chegar. Sim. Mas depois pode chegar quem quiser, que está numa boa.
0: Mas elas ah, são bem sustentas
4: dos filhotes.
0: Eu sei, eu sei que pode ter os extremos, né? Mas assim, em ter... mas em termos de média, em média de filhote, é, eu sei assim, ah, pode ter um ou pode ter, sei lá, dez. Mas em média, em média. Assim, quando tem um acasalamento, vocês estão imaginando ali quantos filhotes. Eu vou começar pela Lucila. Três, três? três bom, já mataram aqui. Três e quatro também. Três e quatro. Quando
2: é cota é fogo.
1: Ah, um é muito
6: comum. no são viu, porém, quatro, é
2: fogo. Um fogo filhote
3: é, é muito comum no
6: Siba. Também. Verdade. Um só,
0: não. mas um o só é três. É muito,
2: muito Essa que a gente mostrou é. aqui é
3: filha única. É, então.
0: É. Eles arranjam confusão até na barriga, assim, barriga ó, só é. vou ficar aqui um.
1: Deve ser isso. Um ali, eles... <risos> Resolve.
0: Não, legal.
1: Pode falar, André. Ah, é, aí a gente fez só um pouquinho, só um pouquinho, que dá o André e a Kena falando aqui. Não pode
0: falar. Fala, Kena
4: não, eu só ia te dizer, Eduardo, não fala que eles falam, falam, fazem confusão, porque eles não fazem tanta confusão. <risos> eles são animados. É eles, eles são eles animados. Então, assim, eles não discutem como um Akita que faz.
5: Eles
4: sacam... E aí tu dá o um grito e eles para tudo. Entende? Então, eles são animados. Eles, o, o Shiba, quando vem, tem um degrau aqui. Ele não faz assim como todo mundo não. faz. Chega aqui e desce. Não, ele dá um pulinho antes de descer.
1: É. Né? Assim, então, é um eles bom, são
4: né? animadíssimos, assim, com tudo. E quando a gente fala, sim, é possível em apartamento, mas, olha, hum, eu tenho alguns chibas aqui. Aquele que estava na neve, por exemplo, ele sai do, do, da matriz do canil, e fica na rua, num quadrado que deve ter uns 3 metros por 3, mais ou menos. Ele não para um minuto de correr ao redor do... Eu não sei se com vocês Sim. acontece. Sim. Eles não param, e o cachorro é, é E ele não é magro, ele come bem, mas eles não param de correr, tanto que a...
2: Nós a... chamamos aqui, que do modo Shiba. Ligou o modo Shiba, ele sai rodando, feito um Hum, é. doido.
4: E esses dias, quem pariu agora era uma que tava morando com ele e ela corria junto. Eu disse: vai perder, vai, vai absorver essa criança? Não é possível nada assim. É. Eu bem, bem e os bebês são gordinhos e eles inflam de um dia para o outro,
1: fazem é. umas bolas
0: né? oh, legal. E, é. e, e assim, ó vocês falaram que eles são rústicos em termos de saúde. É, a gente acabou que, por, por conta disso, a gente nem entrou muito no tema de saúde. Mas eu só queria trazer uma assim, ó. Hoje a gente sabe que nós temos alguns exames genéticos que algumas raças estão fazendo. É, vocês têm o hábito de já estarem trabalhando ou a raça exige alguma atenção um pouco maior com relação a alguns pontos de saúde? Eu sei que a gente já está estourando tempo, gente, então eu vou pedir para tentar vocês serem sucintos nessa, nessa resposta.
4: Olha, eu vou dizer uma coisa, vou começar a falar. Um, o que está escrito na bibliografia não, eu não, não, não é o que acontece aqui. Eu até agora só perdi chivas ou porque morreram de velhos, ou porque tiveram problema de câncer nas fêmeas, nas tetas ou no, no útero. E essa história de, que diz que tem incidência alta de cegueira, eu nunca vi. Incidência alta de displasia, também não vi. Então, eu não sei, eu tive incidência alta de câncer? Ou velhos? Velho que fica com as carinhas velhas, tudo branquinho, e morre que nem uma velhinha que apagou. A
2: displasia Nossa. é... é... Eu vejo em Akita, por exemplo, no
3: shiba no É, porque cães de porte ah, é grande que tem propensão à displasia, não shiba, eu não sei de onde que eles tiraram isso. O que os canis, é, o que acontece, né? por exemplo, que a gente tem que observar, os criadores têm que observar o seguinte, quando eu falei de cruza não desejada, também existem os problemas congênitos. Então, vamos supor, tal cruza, deu uma displasia, vamos supor. Foi um problema congênito, porque o pai não tem, a mãe não tem, mas deu aquele problema. É, é até é grave. Então é bom até você não, não cruzar mais, né? Então, é essa questão Sim, da consciência isso é do trabalho da gente, né? Observar.
0: Não, muito bem. É, deixa eu fazer mais aqui uma... uma deixa eu voltar aqui para as minhas perguntinhas. É, Hoje no mundo, eu vou dizer assim, ó, se tem três, eu vou quase dizer com exceção do Japão, mas vamos lá. É... A já. <risos> o André já sabe. É, três lugares no mundo em que você, na visão, a Kenia eu já sei dois. Eu acho que da Kenia, eu vou começar pela Kenia porque eu acho que ela já deu, ela já deu spoiler de dois. Mas três <risos> lugares no mundo. Semana passada eu não fiz essa pergunta, quase me mataram depois da live. Tu não fez essa pergunta, então eu vou fazer. É, três locais no mundo em que vocês olham para os caras e dizem, ó, oh, esses caras estão criando bem pra caramba. Eu vou começar com a Quênia, porque eu já sei duas. Então vai lá, Quênia, fala. Três lugares no mundo que estão criando bem. Três, hein?
4: Eu não sei se é o país. Eu conheço país, o melhor jogador país, da Europa, país. que é a Silvia, e que ela está na Espanha. No Japão também tem. E atualmente tem uma pessoa na Ucrânia, que é a Olga, que também uh, cria bem. Ela tem mostrado várias vezes uh, cães que me agradam, tanto que eu estou trazendo uma dela de lá.
0: Não, legal. Agora, Lucila. Lucila, tua vez.
3: É isso mesmo que a queria falou sobre os criadores, sim. É, o que você
0: mais nota assim, no, aí no, no mercado de Shiba é isso mesmo. André, Sheila. Bom, eu vou perguntar para o André e depois vou perguntar para a Sheila. Não, <risos> um de cada vez.
6: É, eu concordo aí com a Kenny, assim, Acho que a Rússia até, né, a gente aqui discute bastante isso, tá? porque eu acho que não é só nem no Chiba. Tá? Como a gente, por exemplo, o Akita, né, cria o espírito japonês, o que a gente observa hoje muito é que a Rússia tem criado muito bem várias raças, né? Então assim, por exemplo, acho a Rússia, o Japão até no caso do Shiba, tá? Mas assim, para mim, eu eu não eu vou ter dificuldade de escolher o terceiro. Sinceramente, eu gosto muito da Silvia, na verdade. Mas assim, eu acabo tendo um foco muito grande na Rússia por essa essa variedade maior de raças, tá e que a gente vê uma 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 alta é. qualidade e uniformidade na criação, entende?
0: E, e agora a pergunta assim, e o Brasil? Nós estamos com um plantel legal, eu sei que são poucos criadores, mas temos um plantel legal, dá para fazer bonito aí na, no Mundial, aí que... Pessoal, para quem não sabe, para quem está nos assistindo e não sabe, no final do ano que vem, em dezembro, se não me engano é 11, 12, 13, né? É, vai ter no, no... em São Paulo Mundial da FCI. Tá? é um evento de congregação do, do, do mundo inteiro, então vai ter criadores do mundo inteiro. Se você tem um Chibinha é, com pedigree CBKC e desejar participar, você pode participar. É tá? você, pode, você pode participar, você pode até participar antes das exposições, mas se você quiser ir lá, quiser conhecer esses criadores, provavelmente vai estar todo mundo lá. Tá? Eu estarei lá, o André vai estar lá, a Lucila também. A quem não acredito que também vai estar lá, porque, querendo ou não no meio lá da, da, dos cães os akitas, os shibas e tudo também é algo muito legal é, então assim, se você quiser siga o nosso canal, siga o, o site da CBKC que você vai ter as informações lá e é, é, um, é um momento legal para conversar com o pessoal Sim. nós é. vamos fazer bonito com a raça, com, com o shiba ou o pessoal ainda está precisando ter, 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 ter temos oportunidade de melhor. vou começar com a Lucila, Lucila
3: é, não, tem chance de fazer bonito Sim, com certeza E na hora que você seleciona um cão Para a exposição é, Realmente eu, eu acho que tem raças Até mais fáceis de você selecionar Do que o Shiba No quesito temperamento Às vezes o cão ele é maravilhoso Mas temperamento ele deixa um pouco A desejar para a pista Então na hora de você selecionar um cão Você tem que ter um olho focado em vários aspectos assim É o que a gente já está buscando Para fazer bonito lá na, no Mundial
0: Show de bola, André. Eu, eu
2: assim acho que a gente vai fazer bonito, mas sempre o criador quer ser melhor do que ele, do que ele tem. Eu, pelo menos eu sou assim, eu nunca tenho aqui o melhor Kita que eu acho que posso ter. Nem nunca o Chiba, que eu também olho outros Shibas e fico é, apaixonado rápido para poder trazer, porque é aquele, aquele que eu acho que seria o ideal mas eu acho que a gente vai fazer bonito, porque né, tem cachorros muito legais do lado de Silvia, a gente trouxe ultimamente também alguns, alguns exemplares de fora, o Gerson também queria, eu, eu não sei, Lucila, se trouxe de fora, mas o Gerson também trouxe algumas coisas muito bonitas também, tem trazido, eu acho que a gente vai fazer bonito, agora, tem que começar agora, né? escolher é. os cachorros. E aí, Kenneth? Tá Vamos começar agora.
6: E fazemos parte de um grupo difícil em pista, né? Um grupo realmente <risos> difícil, né? É, é, é uma muito disputa poucos, bem acirrada.
4: São muito poucos criadores. Eu eu não tenho visto muito Shiba que me enche o olho, mas eu discordo da Lucila numa coisa. Eu acho que eles são muito fáceis para pista, viu? Claro, é óbvio que, como quase todas as raças, tem os medrosos, Mas, de modo geral, eles se apresentam de uma forma que eu acho espetacular. Então, é assim, acho que a gente não, não vai ter um montão de shiba. Aqui. Eu, às vezes, me dá muita vontade de voltar só com eles, mas não vou voltar porque eu defini que eu não quero mais isso.
0: Mas uh, eu acho que a gente pode fazer bonito, mas com pouquinhos, bem pouquinhos. Não, eu acho legal, é, é assim, legal uma das coisas legais da live é, é, é. que a gente gosta de trazer são três criadores são três criadores, é uma das coisas, porque são visões diferentes da coisa. Então a gente vê nitidamente questões de referência. Hoje, assim, para mim ficou muito claro a questão de referência, né? É, então, para quem trabalha com uma raça e tem outra. É, se torna um ponto de referência. Ah, não, é fácil, é difícil, é fácil, é difícil, é fácil, é difícil. Então, isso, isso enriquece muito para você que está nos assistindo, é, que consegue ter visões diferentes da mesma, do mesmo, da mesma raça, né? é, sem serem antagônicas, na verdade, né? se a gente parar para analisar. Agora eu vou fazer aquela pergunta, aquela pergunta, só, só um pouquinho, fala, Kenny. Só um
4: pouquinho. Eu acho que tu falaste bem, então que são posicionamentos é. diferentes, mas tu deixasse de falar numa coisa, eu sou bastante mais velha que André, Sheila e Lucila. Eu fiquei anos em pista. Eu era completamente pisteira é. de de Eu te
0: conheci em pista, né, Kênia? Ah, é, muito... Eu era eu...
4: louca o suficiente de ir a São Paulo, participar de uma exposição no domingo de manhã, pegar a van, vim para Porto Alegre e chegar dentro do, do, do estádio, abre a porta e desce os cães ali direto para a pista. Eu era assim. Mas chega uma hora que cansa. Sim. Cansa. Uh, cansa. Os juízes se repetem. A gente já sabe o que, que as pessoas vão fazer. Tem muita politicagem. Mas, então, eu acho que também as diferenças têm muito a ver com essas faixas de idade. Eu, na época, eu tinha a idade, provavelmente, da Lucila, da, da, da Sheila, eu estava a milhão, eu achava bem interessante. Hoje, eu acho que não, não é o meu, a minha praia.
0: Não é o foco. É. Não, mas é, legal, legal. É, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. É, a gente sabe que preço não quer dizer qualidade. Né? Eu posso pegar um Fusca, botar o preço de uma Ferrari, e botei o preço, mas ele vai continuar sendo um Fusca. Né? Eu sei que qualidade tem um custa, né? Fazer, fazer um, um, um trabalho bacana, importar cães, enfim, é, levar à exposição, né? E tal, é, tem um custo. É, hoje, e a gente sabe que, ah, quem está nos assistindo ficou interessado no Shiba e tal, aí a pessoa vai para a internet, vai procurar, encontra no LX, Shiba, por 10 reais. Cara, não perde nem tempo de ver se esse criador é bom. né? É, então a pergunta é, a partir de quanto, em média, para quem nos assiste tá está pensando em comprar um pet, é, não precisa ser um cachorro que vai reproduzir, não, pet, a partir de quanto, em média, ele começa, vale a pena começar a pesquisar do criador. Ah, o cara pediu essa quantidade, esse valor, bom, pode ser que seja um criador que faça um trabalho legal. Não sei se eu consegui explicar a pergunta, mas eu vou começar aqui com a Lucila. É... Joguei, botei a batata quente para ti, né, Lucila? Para a é. começar, né? Então, é, vamos lá. Eu
3: acho que, a partir de uns 7 mil, a pessoa já pode falar assim, ah, eu acho que esse criador está tá bacana.
0: Já dá para investigar. Mas isso
3: realmente cara. não é o mais importante. Vale a pena a pessoa vasculhar um pouquinho na internet... Saber de pessoas que compraram desse criador as referências desse criador. Não, sim, sim,
1: sim.
0: Nada isso, melhor
3: Nada Você comigo para falar de mim, eu não falo de, de é. mim.
0: Mas eu, eu digo o seguinte: se eu, se eu for procurar por 3 mil, não vale nem a pena eu fazer essa pesquisa. Não, é, não, é exatamente não. O que É exatamente é, a, a pergunta. André, Sheila, está com isso vocês, é, é a partir é de quanto?
6: Isso. É, é por aí mesmo, como o senhor, o senhor Set, falou: 7 mil. É isso por aí. É
4: uma média.
0: Hein? É uma média. E Kênia, concorda?
4: Eu concordo, mas eu preciso dizer uma coisa. Claro. Eu penso que quando a gente está trabalhando numa raça e querendo ou não estar tá no início, a gente acaba tendo que, às vezes, trazer de fora para poder dar um up na produção da gente. Se a gente ficar só em cima do que nós temos aqui, seria maravilhoso, né? Porque o gasto é diferente. Mas eu penso que quando a gente está metida numa coisa nova, tem que abrir mão de muita coisa e tem que trazer uh, uns exemplares para que eles possam uh, somar naquilo que a gente está fazendo.
0: É, tem pouca raça, o genética genético é pequeno, então você precisa aumentar, tem que vir de fora, né e o dólar e o euro não estão nos ajudando, né? Claro, é, é. é. mas daqui é. a é pouco ajuda. É, é. mas a pandemia. E comprar as pedras também não deve ser bem, barato, né, bem, Kênia Para um... acasalar os bichinhos, né? Comprar o quê? As pedras também não deve ser muito barato para acasalar os bichinhos. Né? Não, é e a
1: costuma... outra
4: coisa, ó. Eu comecei a fazer o seguinte quando eu vi que a pandemia começou a enlouquecer, nascia fêmea daqui não saía fêmea, né? Porque, porque enfim, eu não sabia quando eu ia poder repor alguma coisa.
0: Entendi. É não é, verdade, é, é, é enquanto não tem plantel, tudo tem que acabar ficando, né? Não tem muito jeito. A Jéssica Frota aqui, que a tá nossa a membra também já. Está dizendo, ô Eduardo, eu queria ter um de cada raça. Eu já contei aqui umas seis raças que ela queria. E o Shibo acho que entrou na lista dela também. Ela vai ter um canil, ela vai ter uma coleção de cachorros, um de cada raça, assim. Pessoal, a gente já estourou o tempo, já estamos abusando aqui da, da, dos nossos convidados. Pode falar, André.
2: Não, deixa eu, deixa, eu só, deixa eu só mostrar uma brincadeira que a gente fez aqui. A gente sempre faz encontro de. Sempre não, né? Faz dois vezes que a gente não faz mas a gente fez muitos encontros de, de criadores de Shiba aqui. Aí a gente fez uma, uma, uma pesquisa e achamos isso aqui. Ó. Isso aqui é uma brincadeira, é o que o Shiba é.
0: Silencioso, elegante, pequeno, esperto, curioso, limpo, amigo, lindo, fujão, Shiba, alerta, teimoso, único, sem cheiro, paciente, educado, independente, inteligente. Escolhi todas. E compartilhar lá no, no, teu, no teu Insta lá, é. compartilha no teu Insta, Insta pro pessoal ir lá ver. É. É. Como, é que é o, como é que chama o encontro de Shibas? Chibarada. Chibarada. E, é, e Chibarada. quando o Shiba não. Aqui tem alguém aqui que fez uma brincadeira aqui: quando o Chiba não é bom, é um Shibata, é isso? É. <risos> É, pessoal, é, muito obrigado assim, eu vou passar a palavra para vocês se despedirem então, que a gente já, já ultrapassou o nosso tempinho aqui, eu, eu, eu menti para quem eu falei que tem uma hora e meia já estamos em uma hora e quarenta antes que ela me bata, muito cara, está me olhando lá daqui a pouco ela me bate é, então eu vou passar a palavra para vocês se despedirem é, eu vou começar agora o inverso vou começar pelo sul e depois vou chegar até o nordeste, então Kenia muito obrigado, uma boa noite a palavra está contigo
4: Bom que que a gente falou pouco no começo, mas eu acho que o nosso negócio era falar em Shiba, né? Então, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de conversar com as pessoas, de conhecer a Lucila, porque o André e a Sheila, a gente já se conhece de longa data, e eu penso que sempre é uma coisa interessante para quem ouve, para quem está pensando em comprar uma raça que não conhece ainda, que possa ouvir de pessoas que têm experiência com a raça, e possa ouvir opiniões e que isso aí é o que vai ajudar a pessoa a fazer a escolha,
3: né? É isso.
2: Boa noite, Lucila. É, no né?
3: Então, eu só queria deixar duas dicas importantes, né? Você que quer ter um Shiba, uma coisa importante, se você tem um cãozinho de porte pequeno... É, você tem que é, tomar um pouco de cuidado, porque esse estiva, depois que cresce, ele pode entender que ele é uma presa. Então, eu aconselho sempre estivas de, sexo, é, de sexos diferentes, se você já tem um, um, um macho, por exemplo, então pega uma fêmea. Quem compra dois comigo, se for de mesma ninhada, eu aconselho, pode ser dois machos ou duas fêmeas. Agora, se for de dados diferentes, ninhadas diferentes, sempre casal. E outra coisa que eu gosto de falar é sobre a castração que a gente começou a abordar e não, não terminamos. Eu aconselho a castração antes da puberdade, com cinco meses. Eu sei que tem duas linhas, a linha contra e a linha a favor. Claro que sempre vai depender da saúde do cãozinho, mas castração é saúde. É sobre o que a Kenia falou de, de das fêmeas morrerem com câncer, sim, é evidente que uma fêmea não castrada, ela vai aparecer um câncer lá na frente, você evita e castração para a Shiba antes da puberdade é, da saúde, tanto física quanto emocional, não deixa ele de despertar esse tipo territorial. Isso elimina 95% de chances dele se tornar um cão territorial tem esse 5% que realmente pode vir a, a despertar é lógico que o comportamento adequado, a ajuda de um adestrador vai ajudar muito nesse ponto então é isso que eu queria dizer e o meu Instagram também está aí para vocês se quiserem se seguir acompanhar o nosso boa noite
0: boa noite André, boa noite Sheila
6: boa noite gente eu gostaria de agradecer pela, a Eduardo primeiramente pelo convite né e foi, acho que, um momento muito feliz aí. E rever quênia, né? conhecer a Lucila. Né? Agradecer a participação ativa aí no chat, de né? todos, inclusive dos amigos. né Acho que foi muito bom. Acho que foi enriquecedor, realmente, para todos. É,
2: Eduardo, eu gostaria de agradecer. E sobre agora que o Guilherme foi que solicitou a pauta, queria agradecer ele também. E é sempre... Para um criador é sempre bom falar da raça que ele cria, porque é o dia a dia que a gente tem, né? Aqui é a gente cria em família. Moramos eu, Sheila e o meu menino mais, mais novo que cria com a gente, vamos dizer, né? Somos um canil familiar e a gente vive isso no nosso dia a dia, e é sempre bom falar e mostrar o nosso trabalho. Obrigado aí, Eduardo.
6: Aí uma, uma coisa só, que eu acho que, aproveitando a carona do tá Silvio em relação às dicas. É, em relação a, a, toda vez que você procura desejar ter um cão, independentemente da raça, você procure estudar a raça, procure conhecer o canil, visitar o canil. Acho que são pontos muito importantes. Tá?
0: Então, tá bom. Pessoal, é, a André, Sheila, Lucila, Kenya, Kênia, nossa, a Kênia é uma amiga de longa data, é uma honra quando ela aceitou o convite para participar aqui. É, então muito obrigado a você aí que está com a gente, que você participou a gente fez o máximo de perguntas possíveis é claro que o nosso tempo é limitado eu sei que a gente podia bater papo aqui até amanhã, 5 da manhã é, mas vocês têm aí os contatos do, dos, dos criadores se desejarem é, entrar em contato com eles, vocês têm os contatos aí vocês podem entrar em contato que eles vão, vão, vão atendê-los é, não esqueça de assinar o canal deixar o like né é, ou dislike, vai que não gosta né? <risos> se vocês, vocês puderem, quiserem sejam membros do canal e nos ajudem a gente tem planos para fazer mais alguns projetos a gente está comprando equipamentos e tudo aqui, está investindo na, na qualidade do canal então se puderem desejar, é a partir de 2,99 é bem baratinho lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube no Facebook e daqui a pouquinho eu já solto ela também aí no podcast se você quer ver uma outra raça aqui se você quer saber sobre um assunto da sinofilia ou até da gatofilia, acesse pauta.sistemapet.com e sugira um tema para a gente trazer aqui. Semana que vem a gente vai continuar com as nossas lives nos horários tradicionais, nos horários tradicionais, iniciando às 19h30 na quinta-feira, com gatos. Então a gente ainda não fechou de gato semana que vem, mas vamos fechar. Sexta e no sábado a gente traz sinofilia, né? no sábado, sempre com uma raça. Portanto, assine o canal, ative o sininho. A maior parte do pessoal aí... Inscrito não ativa o sininho, 80% não ativa o sininho. Pô, pessoal, vamos ativar o sininho ali para ser informado, para não perder nada. E nos sigam nas redes, nas redes sociais. Um beijo a todos, meus convidados permaneçam aqui, cuidem-se, tomem vacina e ponham um casaquinho que tá frio, tá, gente? Um beijão a todos e até semana que vem.
6: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do sistema PET.